0: Vi vart i en vandring igenom påskfortellingen sammen som kirke. Og prøver dag og gjøre det på annerledes måte enn det man kanskje gjør det vanlig. Eh det skal altså få være med på i dag også. og vi følger teksten i Johannesevangeliet. Det skjer så mye denne oppstandelsdagen at man ser en del forskjeller i de forskjellige fire evangeliene, de fire første bøkene i det nye testamentet. Men man ser at det finnes noen grunnleggende ting som går igen. Og sånn er det ofte når noe stort har skjedd, og mange fikk høre det, mange så det, så er det ofte også litt forskjellige ting man har lagt merke til. Men vi følger Johannes-teksten som står i Johannes 20, 1-18. Og så skal Marit komme frem og lese første akt.
1: Jeg hadde ikke fått mye søvn de to siste nettene. var spikret på netthinnen min, og det ville ikke slippe taket. Jeg var jo der, der de slo han, der de spikret han på kors og de håndte han. Og I så hvor vondt han det. Det var min Herre og min Mester. Tenk at de drepte han. han var bare god. Hans som bare gjorde godt, han tog de, og de drepte han. De tog han fra oss. Alt som jeg hadde ledd for de siste årene, det var plutselig borte. Jesus, Guds sønn, vi han var borte, og jeg, han som skulle være vår konge, han som skulle gjennom gjenerobre er vårt, han var borte. Jeg drog tidlig, mens det enda var mørkt. Jeg hadde ikke lyst til å treffe noen. Og var redd for å treffe noen. Jesus hadde snudd verden opp ned, og det skapte reaktioner. Og kommer de til å gjøre med oss også? kom de til å ta meg? Til og til med Jesus hadde jo sagt at vanskelige tider skulle følge, og at det kom til å bli forfølgelse. Det var mørkt både inni meg og utenfor mig, når jeg gikk mot kraven. Er det virkelig slut Er alt slut, Er det ferdig? Jesus hadde vært så anderledes enn alle de andre menene, han, han så meg og han tog mig på alvor der andre menn ville ta og overstyre så ga han og han tjente i stedet ingen rabbi noen gang hadde sett på meg eller på kvinner på denne måten så han gjorde det Jeg hadde fått ny tro på meg selv etter Jesus kom in i livet mitt. Han helbredet meg, og han satt mig fri. Han rensket meg for ondskap, og verden for ondskap, där han gikk. Men nå var han borte.
0: Hvorfor gikk Maria Magdalena til graven? Husket hun ordene som Jesus hadde sagt om at den tredje dagen skulle skje noe? Nej, det virket ikke sånn. Hon drog til graven fordi det var det man skulle gjøre. Når noen var død, skulle man pleie den døde de første dagene. Og hun tog den jobben. Det var skikkelig, det var tradisjonen på den tiden. På en måte søker Maria den døde Jesus. Jesus som hadde betytt så mye for henne, mens hun var død. Hun følger traditionen uten å forvente noe. Og det er trolig mange i vårt land som går til kirker rundt omkring denne søndagen, av samme grunn som Maria gikk til graven. Det er tradition, det er det vi gjør sammen som familie, det er det vi skal gjøre denne søndagen sammen. Om det er jul eller om det er påske. Og jeg vet ikke hvorfor du er her i dag. Om du er dratt ut med storfamilien som følger, og det er det alle skal eller dine foreldre har sagt at denne gangen må du i alle fall være med. Tradition og skikk kan være veldig gode sider av samfunn og kultur. Men det er ikke tro. Det finnes så mye mer for deg og hundre tusener av nordmenn som er samlet i kirka rundt i hele landet. Og min bønn denne påskemålen er at du og flere mennesker nettopp denne dagen skal få en Maria-opplevelse. Selv om Marias forventning var tradisjon og skikk, så møtte hun noe helt annet.
1: Det som skjedde når jeg kom til graven det hadde ikke jeg forberedt meg på Jeg gikk där og jeg, med, med salvene ball sammen så altså, kom jeg på at jeg ikke hadde tenkt på hvordan jeg skulle få stein bort fra graven eh, Men når jeg kom der så var han allerede borte Og det første jeg tenkte på var det noen har tatt han Først hadde jeg gjort dette mot han og så har de tatt den og de løp så fort jeg kunne bare for fortelle det til noen jeg traff Peter og Johannes og det løp for å se selvfølgelig var det Johannes som var raskest, han var alltid raskest han kom dit og jeg løp etter og når jeg kom dit så stod Peter og Johannes där. Uh, og de så rare ut. Jeg hadde sett dette blikket før, men jeg klarte ikke å det i denne settingen. Um, og det ble for mye for meg egentlig. Alle følelsene de siste dagene, alt bare kom til meg samtidig. Og jeg kunne ikke annet enn å gråte. Og jeg gråt, og jeg hylte der jeg Man mens jeg gråt, så skimtet jeg et lys inne i graven. Jeg denne skikkelsen spurte hvorfor jeg gråt. Og jeg sa at jeg det fordi herren min er tatt fra graven. Og jeg vet jo ikke hvor de har lagt han. Og så merket jeg at noen bak mig Og jeg snudde mig. Og det var en mann der. Og jeg tenkte at det må jo være gartneren. Og jeg spurte om han visste hvor han var. Og sa at han måtte vise mig, hvor de hadde lagt han. Maria sa han. Hvordan kunne navnet mitt? Men men en gang jeg hørte stemmen så kjente jeg jeg kjente jo igjen den stemmen og når så øynene hans så kjente jeg at det var sant det var Jesus Jesus lever
0: Hvorfor skjønner ikke Maria at det er Jesus med en gång. Og hvorfor henvender Jesus sig til Maria først som kvinne? Vi vet ikke om det var Marias tårevåte øyne som gjorde at hun ikke kjente han igjen. Det kan jo være, vi kjenner jo alle følelsene av å se gjennom øyne som er av tårer. Ting blir Uklart. Jeg tror det er så mange mennesker som ser etter Jesus med et uklart blick. De får ikke øye på han eller känner han ikke igjen. De prøver den menneskelige veien av å finne Gud. Leite i forskjellige religioner, kirker og vitenskap. Men er det egentlig sånn at mennesker finner Gud? Eller er det motsatt? Når Jesus sier Marias navn, ser hun klart og tydelig. For Gud er sånn, Jesus er sånn, at han tar alltid det første steget. Johannes skriver i sitt første brev, Kapitel 4, vers 10, så sier han dette, ja dette er kjærligheten. Ikke vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre syndere. Og videre i vers 19 så sier han, vi elsker fordi han elsket oss først. Gud han tar alltid det første steget. Vår plass er å respondere på det. Jesus sier navnet til Maria. Maria var ikke bare en av mange, men hun var Maria Magdalena. Og når Jesus bruker navnet hennes, så var det fordi han kjente hon og møtte henne. Og i det som er et flott og sterkt fokus i den kristne tro, nemlig fellesskapet, at vi tror sammen som et fellesskap, så kan vi noen ganger miste den personlige Jesus som møter akkurat dig. Som vil møte akkurat deg. Ikke hele din familie eller hele dette fellesskapet, men akkurat deg. deg som individ. Jesus han er ikke som en pappa, eller Gud er som en pappa som har väldigt mange unger om å fordele sin kjærlighet eller sin oppmerksomhet på alle sammen når man er samlet som dette eller når man er samlet med familien med fokus på Gud. Men han er en Gud, ikke et menneske. Han er ikke begrenset av disse delene og kan møte hver enkelt av oss med uendelig kjærlighet. Utifra Bibelfortellingen så virker det som at Maria hadde lyst til å klemme Jesus. Og hun hadde lyst til sin glede og omfavne han Og så sier Jesus på en klar og tydelig måte, det kan du ikke. Den siden av Jesus, den fysiske Jesus som man kunnet ta over å på, var ikke lenger. Dette er en del av den kristne tro som frustrerer mange. Hvorfor viser han seg ikke bare så vi kan se med øynene våre, fysiske øyne, eller kjenne med herrene våre, eller høre med våre fysiske øre? Hvorfor gjør han det ikke enklere for mennesker å oppdage ham? Det er en av troens mysterier. Noen vil til og med si at mennesker ikke ville følt han uansett om de så han eller kjente på han på grund av de kreftene som ligger i oss mennesker etter å følge oss selv. Ville det sett annerledes om Jesus kunde stå på festplasten og preke? Når Jesus gikk rundt på jorden fysisk så var det ikke de store som følte han. Mange hørte, han sade det, han bekreftet det med tegn og under, at han var noe annet. Allikevel valgte mange mennesker han bort. Kanskje dette har blitt en unnskyldning for mange. Dette med at han ikke kan se han eller høre han for å slippe å ta det valget om man skal følge seg selv eller følge
1: Og så løper jeg. Og denne løpeturen, den var andreledes enn den forrige. Jeg løper med lette, gode skritt. Og jeg bara allt var andreledes. Og jeg tenkte, selvfølgelig. Jesus sa jo det. Han sa jo at han skulle stå opp igjen. Men hvordan kunne jeg ikke tro på det, og ikke tenke på at, han har upp, opp. Selvfølgelig har han stått upp. Det er Jesus. Jeg ropte ut. Jeg klarte ikke å la være. Jesus lever. Han lever faktisk. Og jeg løp til de andre disiplene. Jeg fortalte det. Og noen trodde på det. Noen, noen visste det. Peter Johannes. Jeg skjønte blikket. De hadde, jo, de, de hadde forstått det. Men de andre var usikre. Men jeg, jeg fortalte det. Jeg ropte det. At Jesus, han lever.
0: Maria Magdalena, kvinn, som ikke var i stand til å bære seg en gang, ble bærer av verdens største budskap og det kan ikke være noe annen grund at hun kunne bære dette budskapet enn at det er budskapet som bærer hun for det er sånn med det å tro på dette budskapet så er det sånn at det bærer oss mer enn vi bærer det det blir for tungt å bære. Det blir for tungt hvis jeg skal bære det avgjørende om evangeliet blir forstått av mennesker runt meg. Det blir for tungt hvis jeg i enhver samfunnsdebatte, enhver avisoverskrift skal måtte kjempe for evangeliet, så ikke det forsvinner, så ikke det forsvinner vekk. Det er ikke sånn det er. Det er det som bærer oss. Og jeg tipper at Johannes og Peter kunne se hva Maria skulle fortelle før hon fortalte det. Begeistringen, gløden, det må ha vært noe som gjorde at man så at her er det noe. Hun har også skjønt det. Det finnes mange strategier, taktiker, konsepter på det å skulle dele troen sin med andre. Og vi kjenner mange av oss utfordringen og frustrasjonen med å bære budskapet og gi det til andre mennesker. Kanske er det Maria Magdalena-strategien som er den beste. Der hon får lov til å løpe på en helt annen måte, fordi at hun bæres av et budskap, og så får på en enkel og nær måte det hun har sett og hørt. Med ekte glede og begeistring. Og her er min påstand at i Norge trenger vi mer ekte glede og begeistring. Noen har vært ute og sett hvordan man feirer gudstjeneste. Det er det ikke bare våre tanker som gleder sig eller vårt innre som gleder seg, men det er hele kroppen vår som gleder sig. Når stolene løftes over hodet, og når det tar helt av, for det man klarer ikke styre sig, har vi man blitt alt for flinke til å styre oss. Alt for flinke til å være akkurat sånn det forventes til å være. Alt for flinke til å passe inn i den store mengden. Kanskje finnes det et lys av Jesus i å skille seg ut i begeisteringen og gleden. Kanskje må det starte i fellesskapet på oppstandelsesdagen. Jeg vet at det er unorskt. Jeg sier ikke at du skal bli rar eller annerledes. Jeg sier bare slipp litt taket. Jesus snur, snur opp ned på dagen til Maria Magdalena og hele hennes liv. Det er typisk Jesus. Ting man han trodde skulle bara være sånn i den rekkefølgen blir snudd helt om. Og han viser det i livet til Maria denne dagen. Sorgen over Jesu død byttes ut med gleden over at han lever. Håpløsheten for fremtiden byttes ut med trygghet og håp. Men vi ser også noen tydelige tegn på Jesus sin snuoperasjon i praksis denne dagen. For det er sånn at i fortellingen så blir Maria, kvin Maria, den aller første det å møte den oppstandende Jesus og fortelle, forsynne om du vil, evangeliet, budskapet om Jesus. En kvinne, en kvinne som i det vanlige samfunnet hun levde i ikke var et, et, et gyldig vittne i en rettssak engang, blir det første vittne om at Jesus lever. Kvinn som ikke kunne forkynde i synagogen, i fellesskapet, i den religiøse konteksten, blir den aller første forkyndende. Jesus snur opp på det som mennesker tenker er riktig vei. Eller egentlig så snur ikke Jesus det opp ned, ned upp igen. For det er han som definerer hva som er upp og hva som er ned. Men i mennesket så ligger det en slags tyngdekraft til å alltid snu ting opp ned igjen. Feil vei. Det tok ikke lang tid i den første kirke, hvor kvinnen igjen mistet stemmen sin. Og det er ikke lenge siden kvinens stemme ble gitt tilbake igjen i våre sammenhenger i vårt land. Det blir jo litt ironisk når vi ser på dagens fortelling. Tyngdekraften i en enhver religion, i en var religion er regler og lover. Alle religioner knyttes til slutt rundt til det. Hva kan mennesket selv ordne, fikse for å gjøre sin Gud fornøyd eller nå det som Gud har å gi, eller en større skaperkraft har å gi? Det er en tyngdekraft som ligger i alle mennesker, virker det som. Men Jesus sier, tro på mig. Det eneste navn som frelse kan. Vi tror så ofte at vi kan fikse kristenlivet nok til å fortjene Guds kjærlighet og frelse. Men Jesus sier, gi upp. Gi upp og fikse det selv, og ta imot det som Gud har fikset for dig. Ge upp og ta imot Guds kjærlighet og frelse. Hvilke ting har mennesker i dag igjen snudd opp ned? Hvilke ting i vårt samfunn, hvilke ting i, i den del av verden vi lever, eller i vår verd, har mennesker gjensnudd opp ned? Er vi den klare, kjærlige som sier, forteller hva som er riktig vei? Og hvilke ting har blitt snudd opp i ditt liv? Hvilke ting har pusselig fått en annen plass enn det, det skulle ha? Hvilke ting som var sånn som det skulle være i starten har bevegt seg til å bli den andre veien i ditt liv? Oppstandelsesdagen er dagen for å snu ting ned opp. Det er typisk Jesus.